0: 嗨，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。那么前一个半月，因为我个人的一个问题，所以停更了一个半月。那么从今天开始呢，又恢复更新了。然后我们现在更新的频率是每周一到周五的早上。然后希望和大家分享一些好听的音乐，让这些好听的音乐可以伴随你度过那个美好的一天哈、啊。那么，呃，今天想给大家介绍的这个人叫做亨德尔，我们待会儿会跟大家一起来听亨德尔非常有名的一首作品，叫做《水上音乐》啊。可能听到亨德尔，很多人都不知道亨德尔是谁，但是大家肯定都知道巴赫是谁呀、啊。那么，亨德尔其实是和巴赫他是同年出生的，都是一六八五年出生，但是他比巴赫多活了。多活了大概九年的时间，他是在1759年，大概在自己74岁的时候去世的啊，也是高龄去世了。那么，亨德尔，你去查亨德尔的百度百科，他会写的是，呃，德国英籍作曲家。就是其实英国啊，是一个非常缺少作曲家的这样一个国度。尽管他们的科学技术有，就是在科学方面啊，有一些很伟大的一些科学家，比方说像牛顿，啊这种人在让他们觉得非常的自豪。但是在音乐上面，啊，他们只有一个亨德尔。那而且他还是原先是一个德国人。然后后来加入了英国籍，所以才叫，呃，德国的那个英籍作曲家嘛。那么直到后面大概到一八几几年的时候，出现了一个叫做埃尔加的这样一个英籍作曲家，被英国人奉为是一个，嗯、呃，大神级的这样一个人物。因为英国真的没有什么大牌作曲家，比不像德国随便一数就意大利、儿，奥地利也是一样。啊，所以现在的英国人还是非常爱和尊敬亨德尔的，因为为数不多的英籍作曲家。所以当亨德尔去世的时候呢，他就被葬在了。伦敦的威斯特啊，叫做威斯敏斯特啊威斯敏斯特那个教堂，呃，在伦敦的地铁有这样一站，叫做 w e s t 威斯敏斯特大教堂这一站，然后这一站出来，你就可以逛遍基本上伦敦的呃各大景点因为旁边就是泰晤士河嘛，然后是伦敦眼，然后是威斯敏斯特大教堂，然后再往我不分东南西北啊，再走一走，你就可以看见白金汉宫。所以，就是那一片基本上就把伦敦的所有景点都逛完了。那么，威斯敏斯特大教堂它是一个非常典型的一个哥特式的这样一个建筑啊。那么，在威斯敏斯特大教堂里面，在一个非常中心和重要的一个地方，呃，埋葬着牛顿呐、啊，英国人的骄傲牛顿。那虽然在现在我们可能觉得，哎呀，亨德尔并没有巴赫出名，但是在他们的那个时代啊，确实亨德尔要比巴赫有名很多。我们以前跟大家讲过，说巴赫在他那个年代一直被认为是一个管风琴演奏家，啊，他的作曲才华并没有得到大多数人的认可，直到一百年以后，呃，门德尔松发现了巴赫的《马太受难曲》之后。那么巴赫的才名声大噪，才慢慢的变成了挤入到了这个世界最一流、最顶尖的这样作曲家的一个行列。但是之前他可能最多就算是一个二流作曲家，一个不知名作曲家。那么亨德尔不是，亨德尔在世的时候是既有名又有钱。啊，那为什么亨德尔和巴赫的差距这么大呢？是才华的问题吗？不是才华的问题，可能现在我们很多人还觉得亨德尔没有巴赫有才华呢，啊，只是因为亨德尔他的情商会比较高一些，他比较能拉拢人心。我们知道，就是大多数的那种音乐家都是比较高傲的嘛，对吧？自己有一种傲骨在，就看谁也看不顺眼。你更不会说阿谀奉承啊、溜须拍马，这绝对不可能的。但亨德尔不一样，亨德尔就比较会变通啊。他比较会变通，体现在哪些方面呢？啊，有书上面形容他这个长相，说他长得很丑啊，脸很长，然后头上面顶着松松的那种假发，然后身体又比较胖，像熊一样，然后肩膀非常的宽，还有点发福，然后走起路来左摇右晃的啊，但是上半身却每次都挺得直直的。所以亨德尔。知道自己就是长得不太好看啊，然后而且刚出道的时候，他知道，这个音乐上刚刚起步，因为他并不是从事这个专业的。待会我们会跟大家去聊，所以他做事的时候都非常非常的小心。那么还有一点就是，他指挥乐队的时候，他有一次发现自己的乐谱被写错了，你像一般的音乐家就会大发雷霆啊。就会对一些乐手大发雷霆啊！如果演奏错，就会大发雷霆。但是亨德尔不是这样的啊，亨德尔就是会比较委婉，或者有的时候根本就不去管这些错误啊。包括他在自己写乐谱的时候也是这样。有些人会说他这样是一个布局小节，有些人说他是粗糙，说他是潦草啊。反正怎么说的都有吧，这个我们就不聊了啊。那亨德尔他，我刚才说了，他并不是一位职业的这样一个作曲家。啊，他在大学的时候其实是学的是法律，因为是他爸爸，他爸爸是一位理发师，然后又兼的是一个外科医生啊。当时的人真的也挺伟大的，就又能当外科医生，又能当理发师。然后他爸爸就对他的儿子寄予了很大的希望，但是当他爸发现他儿子居然想哎以音乐为生，他爸就不开心，大发雷霆。嗯，就坚决反对亨德尔音乐为生，然后因为在他看来，音乐为生是没什么出息的啊。看来这个音乐为生就是。呵呵从古至今一直都是这样啊，所以他爸觉得学习法律才是正道。那后来他们俩就协商嘛，协商谈妥了，就是他儿子到大学里面去学习法律。那么作为交换呢，他可以在本地的教堂从事啊、呃、见习管风琴师啊。我们知道当时其实钢琴还没有多兴盛，比较兴盛的是管风琴啊，还有羽管键琴啊这些琴，所以他就去教堂去跟人家弹管风琴去了。那么但是在他在教堂从事了大概一年的见习生之后，嗯、呃，他就获得了这个固定工作啊，就是在里面弹管风琴，所以他就很快把那个专业就放在一边了。那今天我们要跟大家来分享的，他一个作品叫做《他的水上音乐》，这部作品特别特别有名啊。那这部作品呢，是他送给国王的，也就是他为王室家族的联欢会写的这样一个音乐作品。然后里面还包含了这个栩栩如生的很多画面，比方说烟火表演啊之类的这些画面。当时的国王是非常非常喜欢他这个作品的啊，给了他每年大概两万磅的黄粮。啊，让他接着去写音乐。你想啊，两万镑啊，二十万一年，在一七零零年左右，这是一个什么样的概念？那么他讨到了王室的欢心啊，这个以后的日子自然是好过的，对吧？所以他就是这样一个聪明人。那我们现在一起来听一下他非常有名的水上音乐的一部分。这是一首节奏非常轻快、明快的作品。那在星期一的早上给大家选这首作品，就是为了避免大家这个上班和上学的狂躁啊，可以呃放松下来，心情好好享受这一天。那希望这一天都是打了鸡血的一天，好吧？那这就是我们今天的节目。那我明天再见喽，记得可以关注我的新浪微博兔小方。明天再见啦，拜拜。